0: Czwartek 23 lutego odbył się przedpremierowy pokaz filmu Filip na podstawie powieści Leopolda Termanda. Z tej okazji, po seansie, wrocławski dom literatury i kino nowe horyzonty zorganizowały dyskusję dotyczącą twórczości i biografii Termanda, w której udział wzięli autorzy książek poświęconych pisarzowi, Mariusz Urbanek i Marcel Woźniak. Z gośćmi rozmawiały Emilia Konwerska i Agata Matkowska. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy. Dzień dobry państwu raz jeszcze, bardzo nam miło, że tak duża publiczność z nami została jest nam e, niezmiernie miło, że postanowili państwo ten wieczór spędzić w kinie Nowe Horyzonty oglądając e, e, nowy film, który, który dopiero teraz wejdzie do kin e, i e, przypominam tylko, że jest to zupełnie nowy cykl, e, który jest połączeniem sił Wrocławskiego Domu Literatury i Kina Nowe Horyzonty dom w kinie i mam przyjemność prowadzić tą rozmowę razem z Emilią Kąwerską. Ja nazywam się Agata Matkowska i dzisiaj mamy niesamowitych gości, ponieważ mamy ogromnych fanów, mam nadzieję, Leopolda Tyrmanda, ale przede wszystkim znawców wybitnych twórczości. I tak może po kolei zaczynając, mamy, mamy dzisiaj gościa, który jest pisarzem, publicystą, Redaktorem, autorum, autorem wielu biografii, m.in. Zły Tyrmand, o Leoporcie Tyrmandzie, ale także autor zbioru opowiadań, kilku tomów bajek czy sztuk teatralnych, pan Mariusz Upanek. Gościmy również pisarza i scenarzystę, autora powieści kryminalnych i wojennych, również biografia, biografa Tyrmanda, który pisał takie tomy jak na przykład biografia Leopolda Tyrmanda, Moja śmierć taka, będzie taka jak moje życie, Tyrmand pisarz o białych oczach, w klinczu ze światem o twórczości Leopolda Tyrmanda. Bardzo nam miło, jest z nami Marcel Woźniak.
1: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
0: I może zaczniemy tak delikatnie od filmu. Czy zauważyli panowie jakieś motywy, które tak konkretnie kojarzą się z autorem, z autorem powieści? Czy w ogóle podobał się panom film? No i przede wszystkim, czy, czy myślą panowie, że film spodobałby się Tyrmandowi?
1: No, a państwu się podobał? Tak, no oczywiście, że mi się podobał, jeśli chodzi o samą biografię, bo to jest na inną rozmowę, pewnie długą rozmowę o tej autobiografii, czy strategii autobiograficznej Termanda, ale faktycznie w samym filmie jest jest trochę książki, pewne wątki się różnią, ale nasz bohater, jego podróż, jego zmaganie, jego postawa Kilka scen faktycznie jest żywcem wziętych z książki, a z kolei książka, a więcej film ma, ma trochę wspólnego z Tyrmandem, z samym Tyrmandem, to znaczy Tyrmand faktycznie podczas wojny pracował w hotelu Park we Frankfurcie. Ten hotel do dzisiaj tam stoi, 150 metrów od dworca. Tam była faktycznie taka grupa wielonarodowościowa, która tam pracowała, miała swojego najlepszego przyjaciela Piotrusia, który przeżył w europejskich filmach zawsze, Ktoś musi zginąć na koniec.
0: Udało się im spotkać. Nawet.
1: Tak, spotkali się po wielu latach. No i na pewno afekt Tyrmanda do kobiet, też ta jego postawa hańbienia rasy, jak to nazywał, czyli umyślnego spania z Niemkami. I faktycznie też była taka historia, że zakochał się w pewnej kobiecie, tylko że ona go zostawiła dla Niemca. Niestety. No i oczywiście jazz. Tam nie bez powodu pada w pewnym momencie nazwisko Duke Ellington. To był Miles Davis e, tak naprawdę jazzu, a Thurman był na jego koncercie nawet przed wojną w Paryżu. Najlepszy line-up, po prostu najlepszy skład przedwojenny jazzowy na świecie. I terman w Paryżu, z którego przyjechał tam, a tutaj wyjeżdża do Paryża na koniec, słuchał Duke Ellingtona i ten jazz, dlatego ten bohater mówi, że lubi siedzieć na dworcu i słuchać muzyki, więc kobiety i jazz, chociaż to oczywiście tylko Wieszkołek Góry Lodowej, to może zostawimy na koniec, to rozkruszanie tego lodu.
2: Tyrmand jest w tym filmie obecny bardzo, choćby przez dobór aktora. Patrząc, patrząc na aktora odgrywającego rolę tytułową, no to widziałem Tyrmanda z jednego z niewielu zdjęć, które z tamtego okresu Um, się zachowały, i to był po prostu Leopold Tyrmand. Rzeczywiście podobny ogromnie. Bez potrzeby poprawiania, poprawiania wyglądu um, aktora. Ja natomiast jestem też um, taki Tyrmand, jakim on sam chciał być a, postrzegany przez ludzi. E, czyli e, Tyrmand. Samotny wojownik, Tyrmand wymierzający sprawiedliwość, szeryf. Proszę, tak, kiedy tak zaglądniemy do jego e, innych książek, no to to się przewija. Tyrmand był, chcia, chciał być, chciałby być taki jak e, zły w, w Warszawie w latach 50., czyli człowiek, który, no właśnie, szeryf e, zaprowadzający porządek, e, z którym nie radzi sobie władza. On był fanem kina przez cały, przez cały okres przedwojenny, szczególnie fanem kina amerykańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Westernów. I to się w tamtych w jego książkach czuje. Nie tylko w złym, także, także w Filipie to jego dobierając oczywiście środki do możliwości działania, no to on był takim samotnym mścicielem. Oczywiście czynił to w sposób sobie właściwy, pewnie postrzegany przez niego jako jako przyjemny, ale mścił się za okupowaną Polskę, za ginących ginących ludzi, psując, psując rasę. My nie jesteśmy krytykami filmowymi obydwaje, przynajmniej ja nie mam odwagi oceniać, oceniać filmu jako dzieła sztuki filmowej. Patrzyłem raczej na to, co tam jest sprawdzalne bardziej, co mniej. No jedna podstawowa rzecz, Leopold Thurman nigdy nie był w getcie, a tutaj ten, ta, ta scena początkowa filmu jest taka konstytuująca te, to jego podejście do, do dalszych losów. to, że Pojawił się we Frankfurcie. To był jego taki sposób na przeżycie. Jak w wielu książkach troszkę podrasowywany. Leopold Tyrmand wymyślił sobie Leopolda Tyrmanda, pewną taką postać i starał się, żeby ona wynikała z jego książek, i z z biografii. Zgłoszenie się na roboty jako, jakby nie patrzeć Żyd, z semickim pochodzeniem wypisanym na twarzy, bo co do tego nie mogło być żadnej wątpliwości. I pomysł, że zgłosi się dobrowolnie do Arbeitsamtu i zapisze się na, na roboty przymusowe na Zachodzie, no był pomysłem bardzo, bardzo brawurowym i bardzo tyrmandowskim.
3: Ja chciałam zapytać o, o coś, o czym pan wspomniał już teraz, czyli o o to, że Tyrmand wymyślał siebie i w jednym z wywiadów pan mówi o tym, że kiedy zaczął pan się zajmować Tyrmandem, to najpierw musiał się pan przekopać przez całą stertę mitów, legend, plotek i informacji na temat Tyrmanda, które nie do końca były prawdą. I chciałam zapytać właśnie o postać Leopolda Tyrmanda w kontekście, z perspektywy jego biografów, bo jest to wyjątkowo złożona, skomplikowana i pełna niejasności postać. I chciałam zapytać w ogóle o kategorię prawdy w kontekście Tyrmanda i o to, czy on właśnie wymyślał z siebie tak, jak wymyśla się postać literacką.
1: Jeszcze odnośnie do filmu, ja też nie jestem krytykiem filmowym. Chyba jedyna rzecz, której mi zabrakło to takie plany ogólne. Nie? To Babylon Berlin to to nie było, jeśli chodzi o zdjęcia lotnicze, jakieś takie, które by nadały tam, rozdmuchałyby tą przestrzeń tego Frankfurtu. Ja w ogóle jako ciekawostkę dodam, że jesteśmy we Wrocławiu. Ja jestem z Torunia. Tam jest wiele scen, że wchodzą w jedną bramę, idą w Wrocławię, wychodzą nagle w Toruniu. Ja znam te ulicę. A żeby było śmiesznie, ja wiedziałem, że ten film ma być kręcony, ale proszę mi wierzyć, naprawdę dowiedziałem się od mojej koleżanki, która zajmuje się nieruchomościami, że ty. Dostałem zap- zapytanie od tam od scoutingu, że chcą w- zamknąć ulicę i kamienicę potrzebują na strumękowej. Ekipa filmu Filip. A ja mówię, co? <grych> ja o tym nie wiem. A potem wyszedłem z mojego wydziału na, na uczelni, która się mieści na Starym mieście i autentycznie zobaczyłem zakaz wjazdu nie dotyczy ekipy filmowej Filip. I ja mówię. No niemożliwe, nie? Po prostu centralnie przed moją uczelnią. Więc to to tak a propos i mitów i w ogóle takiego meta-meta świata Tyrmanda. Bo myślę, że najodpowiedniejszą kategorią taką interpretacyjną, ale i psychologizującą w przypadku Tyrmanda jest transgresja. On ciągle gdzieś tam przemyka, wymyka, przemienia się i w życiu, i w twórczości. Odnośnie do kategorii prawdy... to jest na pewno długi temat, tu byśmy musieli rozmawiać o pakcie autobiograficznym, o teorii i jacy autorzy jak siebie wymyślali, czy Gąbrowicz, czy, czy inni. Ja przyznam szczerze, że uważam, uważam Termanda za, za bardzo zadziernego i charyzmatycznego człowieka, który owszem, może troszkę siebie wymyślił, Ale on tak to było jego życie. To nie jest tak, że on opowiadał, że skakał, nie wiem, że jeździł na nartach, a nie jeździł. Tylko on jeździł na tych nartach po to, żeby pokazać, jakim jest narciarzem. Opowiadał potem o tym, jakby był Alberto Tombą, no ale ale jeździł, prawda? Więc w przypadku tego, co co pan Mariusz wspominał o Frankfurcie, trudno w to uwierzyć, ale faktycznie Tyrmand uciekł z Warszawy. Inaczej, studiował w Paryżu przed wojną. Architekturę, tak jak było powiedziane w filmie. Wcześniej mieszkał w Warszawie. Jego rodzice nie mówili, widzisz. Jego rodzice on pochodził z zasymilowanej rodziny Żydów. E, matka była wręcz taką warszawską damą, e, która chodziła na przykład po kawiarniach tam, e, zdaje się, kilku nawet z ją zapamiętało. Po latach jeszcze pamiętali taką piękną blondynkę, która siedziała w kawiarni, a taki mały chłopczyk tam biegał. Y, y, gdzieś tam po, po kawiarni i to był właśnie Tyrmand, więc studia w Paryżu, wcześniej matura w Warszawie, wraca z Paryża, wybucha wojna, ucieka na wschód, przez Lwów, do Wilna. Y, to jest bardzo ciekawy etap w wieku życiu. Y, ja pierwszy raz o tym usłyszałem właśnie z książki pana Mariusza z Tyrmand, tam są bardzo fajne wywiady z ludźmi, którzy wtedy jeszcze żyli. E, pojechałem śladami tych bohaterów, już nikt tam spotkać nie mogłem, ale e, faktycznie Tyrmant mieszkał w Wilnie przed, w, w trakcie wojny, nie w Warszawie. Get to widział te wileńskie, tam przemykał do niego czasami, ale nie mieszkał w tym getcie e, i faktycznie wyrobił sobie, tak skracając, paszport francuski. Przez wiele lat zastanawiano się, czy to nie jest konfabulacja, Terman był takim człowiekiem, który opowiadał sobie dużo legend, dużo historii. Był takim, no właśnie niektórzy mówili, że mitomanem, konfabulantem, że podobno przed wojną to się inaczej nazywał, albo że, że podobno mówił, że jest Francuzem, czy kimś tam innym. No proszę sobie wyobrazić, że e, on napisał w tej książce Filip, jest tam taka scena, że on wyrabia sobie ten fałszywy dokument, jako Filip Wensel w tym wypadku, nie żono. Wensel to takie bardziej litewskie nazwisko chyba wręcz. E, I ten dokument istnieje. Ten paszport, który tutaj ta postać Grana Przeżerowa, Roberta Więckiewicza, daje mu tą tą kartę. No to ta karta istnieje naprawdę. I naprawdę istnieje paszport, który jest zdeponowany pod San Francisco na Uniwersytecie Stanford. Jest tam taka karteczka pożółkła, na której jest zdjęcie. Jest napisane Leopold Tyrmand, urodzony 16 maja 1920 roku w Warszawie. Matka Maryla z domu Mańska, to było zmienione nazwisko, bo się nazywała Oliwenstein, ojciec Mirosław, zawód architekt, narodowość francuska, wyznanie rzymskokatolickie i z tyłu 55 z przekraczania granicy. Ten dokument naprawdę jest, tak jak naprawdę są w Wilnie archiwa w KGB o tym, że Tyrman był skazany za działalność konspiracyjną, miał, miał proces, miał być wysłany na wschód. No i on właśnie później się zgłosił na te roboty, mając ten lewy dokument, który wyrobił mu jakiś tam sołtys w jednej z gmin na, obec- na terenie obecnej Białorusi. I on naprawdę się zgłosił na roboty do Niemiec. Żyd postanowił, że najbezpieczniej jest wokół cyklonu i uciekł przez kilka miast, dotarł do Frankfurtu. Więc możemy zastanawiać się nad tym, co dokładnie tam było prawdą, a co nie. Ale z drugiej strony mi się wydaje, że O Termandzie przez tyle lat. Bo domyślam się, że wie, wielu z Państwa może nie znać tej twórczości, chociaż jestem przekonany, że Państwo znacie Termanda. No ale jak to się mówi w szkołach, go nie było, było cenzurowane 30 lat. Dopiero na początku lat 90. zaczęto o nim mówić, dziennikarze zaczęli się interesować, o muszę oddać jakby pokłon panu Mariuszowi. Ja widziałem ten wycinek z gazety, gdzie pan pisze, poszukuje ludzi, którzy znali Leopolda Termanda. To było ponad 30 lat temu. Bo, bo, bo wreszcie można było o tym pisać, i dzięki Bogu, że ktoś tych ludzi złapał za życia i, i spisał te wspomnienia. No ale wiecie Państwo, jak nie było czegoś w lekturach szkolnych, no to Iwaszkiewicza zapamiętamy z opowiadania, nie z tego, jak niszczył Tyrmanda i go tam blokował i cenzurował. Tylko zapamiętamy Iwaszkiewicza jako wspaniałego poetę. Tyrmanda jako człowieka w kolorowych skarpetkach jazzmena od panienek. Było troszkę inaczej, to była troszkę bardziej złożona historia i też myślę, że w tym filmie troszkę to widać, że właśnie pod tym płaszczem tej takiej awanturniczości czy tej takiej jakby postawy, w której nie ma się żadnych szans na przeżycie, więc jakby carpe diem, on cierpiał, jego rodzina faktycznie zginęła, prawie cała rodzina, jego matka cudem przeżyła wojnę. No i tak jak mówię, o Tyrmandzie nie pisano przez lata, więc każde takie spotkanie, taki film to jest wydarzenie, bo my ciągle musimy jakby mówić, że był taki pisarz, że były takie książki, że warto o nim mówić. Gdyby Tyrmand żył w Polsce, bo to nie będzie tajemnicą, jak państwo zdradzimy, że on w 65 roku z Polski wyjechał i już nigdy nie wrócił, został ocenzurowany, skreślony z lektur, z bibliotek, z księgań, po prostu zniknął. Ewaporował, jak to mówili u Orwella to byśmy dzisiaj mówili o 30 słuchowiskach radiowych, 10 sztukach teatralnych, serialach telewizyjnych. Zły miał być pierwszym polskim serialem. To by nie była Kobra, tylko byłby zły, już był scenariusz napisany. Ale nie doszło do produkcji. Więc mówimy trochę o rzeczach, których nie ma. W sensie, mówiąc o Termandzie, mówimy o o pisarzu, który nie istniał. Więc ta prawda też troszkę inaczej wygląda. Ale moim zdaniem było w tym jednak więcej prawdy niż, niż konfabulacji. Dużo żartu, dużo swady. I chyba dlatego ten film na podstawie książki Termanda, jak sądzę, to jest takie wydarzenie, bo ciągle jest coś magnetycznego w tej postaci, pewna aura, zły, prawda, te wszystkie historie. Myślę, że jest w tym jednak więcej prawdy niż niż fałszu.
2: Zrobiliśmy krzywdę. Właściwie literaturze, literaturze autobiograficznej, literaturze w ogóle, gdyby rozpatrywać każdą książkę pod tym kątem, czy ona jest dokładnie jota w j t, kropka w kropkę, zgodna z rzeczywistością i ym, prawdziwa. Nie byłoby literatury wtedy. Tyrman, wydaje mi się, nawet w traktowaniu własnej biografii wychodził z takiej szlachetnej zasady, która legła u podstaw wielu książek, to znaczy, to jest właściwie to samo, o czym mówi pan Marcel, aczkolwiek jak z drugiej strony podchodzę do tego, tak, tak ja go czytam i odbieram. Znaczy, Prawda historyczna nie może nam przeszkadzać w ciekawej opowieści. I to było w kolejnych książkach Tyrmanda widoczne. Natomiast za chwilę wrócę do tego wątku, żeby mnie nie zapomniał, to chcę powiedzieć, że to nie tylko Toruń. Oczywiście państwo rozpoznali, prawda? Wrocław na tym, na tym filmie, zaułek między Gmachem Głównym Uniwersytetu, Kościołem Uniwersyteckim, osolineum i Wydawnictwem Uniwersyteckim. Ja akurat przez okno widziałem, jak te te, sceny były kręcone, wyglądając z miejsca swojej pracy i nawet mam parę fotografii właśnie z wejściem do gmachu Głównego Uniwersytetu, obwieszonym swastykami. Bardzo się to miejsce sprawdziło pod tym względem, aczkolwiek rzeczywiście to jest jest tak, jak w wielu innych filmach. ten. Serial, który na pewno pani mi podpowiedzą, bo państwo podpowiedzą, w którym Andrzej Seweryn grał drag queen. Królowa, tak. Proszę sobie wyobrazić, że Filip i Królowa byli... Dzień po dniu były kręty, ten, te filmy były kręcone w, tych samych, w, tym, w tym samym miejscu. Królowa też się um, dzieje po części na tym dziedzińcu między, między gmachem Głównym Uniwersytetu, Kościołem Uniwersyteckim, a tymi, tymi kamienicami naprzeciwko. Tylko w Królowej to miejsce gra Paryż. Ale akurat trzy dni z rzędu było to zajęte przez, przez film i, i kręcone. Jeśli chodzi o prawdę w tym, kontynuując w pisaniu pisaniu Tyrmanda, to tak, ramy, zasadnicza fabuła, Zawsze się w tym zgadza, ale literatura polega na tym, że się zagęszcza, że się dobiera fakty, że się skraca odległości między pewnymi wydarzeniami, skraca się e, odległość, czasem mm, miesza się biografie e, różnych ludzi i to się w, w różnych książkach Leopolda e, Tyrmanda dzieje, nawet w tej, która... dzięki której na pewno przeszedł do historii obok złego i obok, obok Filipa, czyli dziennika 1954. To jest teoretycznie e, dziennik, w którym wszystko powinno się zgadzać. Ale tam Leopold Tyrmand troszkę też e, rzeczywistość poprawiał. No, jeden drobny e, przykład, legendarna e, Bogna, którą, e, Tyrmand, który udzielał korepetycji szkolnych oraz e, korepetycji m, erotycznych, będąc od niej z, no, starszym o blisko 20 lat, 16-17 mniej więcej, Bogna w dzienniku 1954 miała 16 lat. Naprawdę była troszkę starsza jeszcze była oczywiście nastolatką, ale Tyrmandowi bardziej pasowało, bardziej mu Warszawa, Warszawa wówczas zazdrościła, jeszcze się nie mówiło o pedofilii w tamtym czasie, że wyjął tą 16-latkę, a nie dziewczynę prawie 18-letnią.
0: Może zapytamy teraz o to, czy tak naprawdę, jeśli zapytać tak zwanych ankietowanych. Tzw. ankietowanych, jak w familiadzie, z czym kojarzy się im Leoport Tyrmand, to raczej fani Warszawy powiedzą, że z Warszawą. Że, że Zły jest takim w pewnym sensie albumem albo przewodnikiem po Warszawie dla, dla fanów. Z całą pewnością będzie to jazz, będą to skarpetki, ale czy, czy tak naprawdę Tyrmand broni się jako pisarz, czy jest tak naprawdę jako osobowość?
1: Znaczy, gdyby to było pytanie do Familiady, to byłoby puu, Dlatego, że o Tyrmandzie nikt nie słyszał. Statystycznie rzecz biorąc, to jakbyśmy spytali, Tysiąc osób e, przed, tak zwanych statystycznych, prawda, według jakiegoś tam, nie wiem, agencji Nielsen czy innej, to, to byłby to pewnie kilka procent. Tak obstawiam, po prostu. E, nie wiem, czy o Bobkowskim by słyszało więcej, czy o jakichś innych pisarzach. No i odnośnie do tego pytania, hmm, czy on się broni? No pytanie, czy jak na to patrzymy? Czy patrzymy na to antropologicznie, literaturoznawczo, czy historycznie? Bo no, państwo. Nie wiecie...
3: może literaturoznawczo. Dlaczego czytać Tyrmanda?
1: Bo to był cholernie dobry pisarz, po prostu. Pytanie, czy patrzymy na literaturę jak na produkt, patrzymy na nią pod jakichś słupków, rankingów, czy po prostu sięgamy po książki, bo to, to jest troszkę tak, że... Mm, Takich ludzi jak Tyrman sprawdza się podwójnie. Od razu przeskakujemy, ale czy to była prawda? Myślę, że znamy ze 100, jak nie 500 osób ze świata publicznego, co do których nie zastanawiamy się, co było prawdą w większości. Po prostu wiemy, że tacy ludzie istnieją. prawda? Czy to były wycinki ich oczu w magazynie Brawo, czy to są książki ze szkolnych lektur, czy to są postaci z, z filmów, seriali na Netflixie, które oglądamy. Po prostu sobie istnieją. A Terman to jest takie ciekawe zjawisko, to jest takie, taka, taka, taka kometa ciągnąca za taki warkocz długi. Która wy, wyleciała z Polski i po prostu zniknęła. I, i, I jakby to jest tak jak historia tych niedokończonych filmów, prawda? Które po latach są odnajdywane, nie wiem, inferno czy coś takiego. I, i my byśmy chcieli się dowiedzieć, jakby to było, gdyby ten film był skończony. My byśmy chcieli się dowiedzieć, jakby to było, gdyby Tyrmand nie, nie wyjechał z Polski, ale on nie mógł nie wyjechać z Polski, więc jego literatura się broni. Um, my wiemy ile nie napisał, ile mógł napisać, dlaczego pisał to, co pisał, ile mu nie pozwolono pisać. No, państwo, jak sobie wygooglacie Tyrmanda, to na pewno tam wyskoczą takie artykuły okolicznościowe z tam z periodyków, z wyborczej, nie wiem z jakichś magazynów i tam będzie o muzyce, o muzyce, o dziewczynach, o jazzie, o takich rzeczach. Natomiast pewnie tam Państwo nie wyczytacie o tym, żeby był podsłuchiwany przez służby, że miał kontakty z CIA, że znał Ronalda Reagana, Jimmy'ego Cartera, i wielu innych prezydentów, że przyjaźnił się blisko z atasze kulturalnym ambasady amerykańskiej w latach 50. w Polsce, że najbliżsi przyjaciele go podsłuchiwali w domu, miał podsłuch w telefonie, w ścianie. Nie wiemy o tym. Wiemy dzisiaj dopiero po latach o tym, więc myślę, że Iwaszkiewicza każdy zna. A myślę, że oprócz tego, że był niezłym pisarzem, to był też kawałem dziada, który po prostu robił straszne rzeczy za tamtych czasów, ale jednocześnie no, pięknie pisał. No jak, no, ciężko nie przyznać, że pięknie pisał. Prawda? I to jest tego typu właśnie teraz, jak to oceniać. Więc ja bym po prostu chciał, żeby Termanda wsadzić tam, gdzie tych wszystkich pisarzy, żebyśmy sobie go po prostu czytali w szkole i za 10 lat porozmawiali o tym właśnie, czy się broni. Bo tak z góry to się nie da, prawda, żeby szkoły poszły. To człowiek musi sam to przeczytać, sam to zobaczyć. Więc możemy tylko zachęcać. Filip chyba moim zdaniem jest taką najbardziej kompaktową książką do przeczytania. Dlatego, że Tyrmand jest o połowę, Filip przepraszam, Tyrmanda jest o połowę cieńszy od złego. Z tego co słyszałem, to dlatego, że pani Barbara Hof, druga żona, Tyrmanda, skracała mu wszystko w tej książce. On to pisał, kiedy mieszkali już razem w Warszawie. Pani Barbara Hof, ta, ta Barbara Hof z przekroju. ja ona to czytała. Ja mówię, a po cholery ty to piszesz? Kogo obchodzi tam jak wyglądało okno na piątym piętrze tej kamienicy, bo on miał pamięć fotograficzną, do wszystkiego. I mu to wywalała, wywal, 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 wywal. I książka z takiej zrobiła się taka. I myślę, że to jest tak fabularnie taka rzecz, z której można zacząć. Taka bardzo zjedliwa, ciekawa, ze swadą napisana. A jak zaskoczy, czy jak to się mówi kliknie, no to sięgną państwo po resztę.
2: Tak, zwłaszcza, że Filip moim zdaniem jest po prostu najlepszą książką Leopolda Tyrmanda literacką, bo generalnie to jest Dziennik 1954. Znów z panem Marcelem nie jesteśmy tutaj dobrymi osobami do oceniania jakości Tyrmanda, bo nasze to się wzięło z wzięło się z fascynacji. Ja jestem z pokolenia, które się na Tyrmandzie uczyło prawdy o komunizmie, bo nagle, kiedy... Pierwszy raz dostałem wydany jeszcze w Londynie, Dziennik 1954, przedrukowany bardzo podłym drukiem, w maleńkim takim wydaniu, nie wiem, to mogło być A6 albo A7 wręcz. I nagle czytałem o ludziach, którzy dokładnie w tym czasie występowali w telewizji, byli autorytetami moralnymi, pouczali. O ich przysz- przeszłości nie dało się niczego dowiedzieć, bo ta przeszłość nie do końca była ciekawa. I nagle w Dzienniku 1954 ci sami ludzie, pod, dokładnie z tymi samymi nazwiskami, są poplecznikami komunizmu, niszczą przyjaciół, donoszą na, na swoich kolegów. To, była tak, to był taki krótki, krótki kurs, krótki kurs, komunizmu, który przeszedłem dzięki Leopoldowi Tyrmandowi, a poza tym to było świetnie napisane. I to jest jest w Tyrmandzie najcenniejsze. Właśnie Filip, dziennik 1954 i zły, to są rzeczy, które które na pewno przejdą do literatury, albo już przeszły do literatury. No i przejdzie Leopold Tyrmand, legenda, bo to jest legenda, To jest ten człowiek, który uczył Polaków jazzu, to on był ojcem rewolucji jazzowej, jazzu nowoczesnego wchodzącego wchodzącego do do Polski, choć on sam, jak mówią jazzmeni, słuchu nie miał kompletnie nawet próbując do taktu um, muzyki jazzowej tupać. Jeden z jazzmenów powiedział mi, nie wiem, czy to nie Andrzej Czaskowski, um, ojciec um, prezydenta Warszawy Rafała Czaskowskiego, że um, Tyrmand tupał jak strażak wchodzący na um, wieżę kościoła mariackiego. To, takie, to taki był, taka była jego ubi, Ale przez póki nie wyjechał z Polski, um, otwierał festiwale Jazz Jambory w Warszawie, grając... Um, Hymn tych festiwali, czyli Sweeney River, w, 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 tych kilka taktów wygwizdując na, na Okarynie. Więc to jest, to jest ten Tyrmand. Jest oczywiście ten y, Tyrmand, kobieciarz, legenda pod tym, y, pod tym względem. Nie tylko y, z powodu y, bogny, chociaż ja sobie ukułem tezę i gotów jestem jej bronić, że Bogna z dziennika 1954 to jest jedna z trzech najpiękniejszych mniejszych kobiet polskiej literatury. Takim, takich, którym pisarze wystawili najpiękniejsze pomniki, zbudowali najpiękniejsze um, portrety. To jest Oleńka Bilewiczówna, to jest Izabela Łęcka yy, i to jest, yy, to jest Bogna. Myślę, że niezależnie jeszcze, od
1: tego... Jeszcze że... Madame, może co? byśmy dodali.
2: <głos> Myślę, że niezależnie od tego, kiedy rozmawiałem z Bogną, ona mi mówiła, że no z punktu widzenia 16 szesnastoletniej dziewczyny, czy 17-letniej, to Tyrmand ją skrzywdził. Zabrał jej kawałek tego nastoletniego dzieciństwa, kiedy się chodzi, na, wtedy jeszcze, tak, dzisiaj pewnie wcześniej, kiedy się chodzi pierwszy, na pierwsze randki, wzdycha się po raz pierwszy do chłopaka, który się kocha. Ona tego została pozbawiona, bo miała 35-letniego faceta, który z nią sypiał. Ale... Oprócz tego portretu no to dał jej, dał jej też, też ogromnie wiele. Zapytałem, jeśli państwo pozwolą na taką anegdotę, jeszcze jedną z osób, które zdążyłem wypytać o Leopolda Termanda była Agnieszka Osiecka. Pani Agnieszka umówiła się ze mną w lobby hotelu Bristol w Warszawie. Zaczęliśmy gadać, to trwało ze trzy godziny. Na koniec pytam jeszcze tak, Panie Agnieszko, proszę mi wytłumaczyć jedno, on nie był najprzystojniejszy, on był dość niski, on dość szybko się zrobił taki podtatusiały lekko, tu brzuszek, te rzeczy, co kobiety w nim widziały, bo to, że Pani Agnieszka potwierdziła, prawdą było to jego szalone powodzenie. I w tym momencie stałem się takim uosobieniem wszystkich mężczyzn. Panowie teraz uważajcie, bo to jest bardzo ważna rada. Pani Agnieszka wyciągnęła w moją stronę palec i powiedziała, bo wy, czyli wy faceci, wy źli, ta zła część ludzkości, wy robicie kariery, zajmujecie się polityką, zarabiacie pieniądze. A Leopold, Leopold miał dla nas czas i to jest tajemnica to może też do, yy, o to zapytamy,
3: bo o tym rozmawiałyśmy z Agatą wcześniej, o ten stosunek który manda w życiu prywatnym do kobiet, który pewnie częściowo miał czas dla tych kobiet, ale też jak się posłucha albo poczyta o tym, jak on te kobiety traktował, to myślę, że jego siłą niestety też było coś, co w 2023 ma swoją nawet angielską nazwę, czyli podrywanie kobiety przy jednoczesnym upokarzaniu i obrażaniu jej. Znane są anegdoty, jak poznał Barbarę Hoff i powiedział jej, mówili, że jesteś piękna, że jesteś gruba, a swoją ostatnią żonę poznał na pierwszej randce z zmył jej agresywnie z twarzy makijaż ręką, bo była zbyt mocno umalowana. Znane są jego romanse, z właśnie tak jak pan mówił, bardzo młodymi dziewczynami, które były jego uczennicami. Znane jest to, że do tych młodych bardzo dziewczyn mówił głupolu, głuptasie, cielaku i publicznie je upokarzał, więc myślę, że była to bardzo mocna manipulacja i jakieś upokarzanie jednak tych kobiet i dużo tam naprawdę też przemocowych pewnie zachowań. E, wszystkie te kobiety też mówią o tym. E, a chciałam zapytać, bo pan mówi o tym pięknym portrecie kobiety i o właśnie portret kobiet w jego literaturze. No bo w tym y, y, życiu prywatnym robiły raczej rzeczy, które nawet z dzisiejszego punktu widzenia byłyby raczej niedopuszczalne.
1: W życiu prywatnym to chyba wszystko można robić, nie?
3: No nie, no ja, ja pytam o literaturę dlatego, bo, bo dosyć, dosyć dużo wiemy o tym Tyrmandzie jego relacjach z kobietami, który sam o sobie mówił, że jest dziwkarzem. Jeszcze parę lat temu ten, tego słowa używały... Yy, Osoby mówiąc o nim.
1: Nie, nie mówił tego o siebie. To był nagłówek w jednej z okay. ale to nie była prawda. To było prostu To było to źle, źle to to był taki jakiś powiedzenie, jakiś mm-hmm. taki żart. Żyjemy w świecie nagłówków, więc, ale to nie była prawda.
3: Chciałam zapytać teraz właśnie o portret kobiet w literaturze już, nie w życiu Tyrmanda, bo o tych kobietach w jego życiu sporo się mówi.
1: A mam takie pytanie, jak kto z Państwa czytał Tyrmanda? Kurczę, no to żeśmy nie doszacowali, to agencja Nielsen zbierze później telefony. (śmiech) Odnośnie do tematu kobiet, jeśli patrzylibyśmy na to przez dzisiejszy pryzmat, czy normy kulturowe, no to faktycznie jego zachowania były były pewnie tępione, ale nic się nie dzieje w próżni. Może to się nie podobać i i może ktoś mnie zaraz skanceluje, ale 80 lat temu mężczyźni byli inni i kobiety też były inne. I nie tylko ci źli faceci i te dobre kobiety, ale też te złe kobiety i ci dobrze faceci. Um, e, pewnie tak trochę było, nie wiem, nie było mnie wtedy na świecie. Um, odnośnie do tej Bogny, no to faktycznie ona była młoda, ale z tego co pamiętam, on napisał, że miała 16 i coś, wiosen. Czyli wiosen miała więcej niż 16. Jak się pisze matura, uczył ją do matury, to nie ma się 16 lat, prawda? jak to jest ostatni rok. Jeszcze mi się w ogóle przypomniało a propos Bogny, że ona przecież, on się jej oświadczył jak tej kobiecie tutaj w filmie. Ona odrzuciła te, te zaręczyny, um, więc jakby zgadzam się, że dzisiaj pewnie inaczej by się na to patrzyło, ale też nie robiłbym z niego, nie, nie krzyżowałbym go, bo jakby to jest druga strona medalu, czyli canceling, prawda, więc ja bym w tą stronę też nie szedł. E, ale od no, tego jest literatura, żeby, że patrzymy na to w różny sposób. Tak samo jak na postaci publicznej, mamy do tego prawo. Um, ale jeśli pytasz o. Może książ- właśnie
3: taka krytyka feministyczna Turmanda teraz też byłaby jakąś ciekawą receptą Nie no, oczywiście, pewnie żeby była.
1: twórczości. Nie no, byłaby, tylko. I może no, właśnie
3: Turmand zasługuje na to. To Oczywiście, taki...
1: na pręgiersz i... Nie, nie chodzi o pręgierz, <gry> tylko
3: właśnie o takie porządne odczytanie z perspektywy feministycznej tych książek, się.
1: analizę. Zgadza się, absolutnie zgadzam, tylko trzeba sięgnąć do źródeł, takich rzetelnych źródeł i wtedy jak najbardziej. Ale zgadzam się co do tego, że jego postaci kobiece były zawsze te, takie bardzo figuratywne w tych książkach, by nie powiedzieć, że były przystawką często. On miał duży problem z kobietami na pewno. Nie wiem, czy to były zaburzenia faliczno-narcystyczne, czy lęk kastracyjny, czy po prostu wojna i holokaust. Nie wiem, ale faktycznie miał jakiś problem. To mu Mrożek w liście napisał, że ty ciągle z tymi kobietami walczysz, że ciągle coś do nich masz. A mi się wydaje, że Tyrmand... Nie jestem psychologiem, ani psychoterapeutą. Mogę tylko mówić tak pod kątem literatury, że faktycznie te jego postaci w, w książkach zawsze pełniły taką rolę troszkę w od postaci, od których się odbijał, czy w od których się przeglądał, więc może jednak trochę narcyz. I bardzo, on bardzo długo, mi się wydaje, szukał postaci kobiety, która by się z nim skonfrontowała. I taką postacią była Barbara Hoff. Ona, On co prawda i powiedział, że coś takiego, ale to była kobieta, która sobie nie dawała w kaszę dmuchać. Tak ludzie czasami mieli fason i ze sobą rozmawiali na trochę innej melodii. Dzisiaj ciężko jest to tworzyć, ale nie sądzę, żeby ona się z tego powodu obraziła. Bo kiedy ona przyjechała na festiwal do Sopotu, mając pisać o, o, o festiwalu jazzowym, to kazano jej pisać o termandzie, ona powiedziała, o kim? E, więc nawet miała to kompletnie w, w gdzieś. E, on potem się jej oświadczył. Ona powiedziała, że, że się zastanowi, że nie. <grystanie> I potem, potem się w końcu zgodziła. Przez krótki czas byli co szczęśliwi, mieli ze sobą strasznie trudne życie ze względu na to, co się wtedy działo w Polsce. Wiecie państwo, my czytamy często wspomnienia ludzi z tamtych czasów, te wszystkie takie kolorowe magazyny dla ludzi plus 60, nikogo nie obrażając, mam na myśli sentymenty. Takie sentymenty, których niektórzy ludzie potrzebują. Tam się pisze o aktorach, o różnych ludziach, ale nie pisze się jaką się cenę. Nie pisze się o tym, jaką się cenę płaciło za to, prawda, kto na kogo donosił albo nie donosił. I to nawet nie mówię o jakiejś tam, wiecie, w, w prawackiej nagonce, tylko jakiejś tam antykomunistycznej, tylko na takiej po prostu, no kurczę, no ludzie robili straszne rzeczy sobie nawzajem w tamtych czasach, a oni sobie jakoś żyli, Basia i Leopold, kiedy się rozeszli, a rozeszli się korespondencyjnie, bo on już był wtedy w Ameryce. i te pozwy ciągle się gubiły na poczcie. To jak ona w końcu mu wysłała ten pozew, to on napisał, nie pamiętam dokładnie, ale coś w rodzaju odesłał i to powiedział: Przyślij mi znaczki, żebym ci mógł to odesłać. Natomiast ona się podpisywała, twój przyjaciel Hof. I na rewizjach i na przesłuchaniach, które były bardzo nieprzyjemne, nigdy złego słowa na Termanda nie powiedziała. Kiedy ja się z nią spotkałem. Też na niego złego słowa nie powiedziała. Pomimo to, że mogłaby, bo też powiedziała kilka gorzkich słów odnośnie do tego, kto co i z kim robił, ale powiedziała, to jest między nami. Ale ja złego słowa na Lolka, na Leopolda y, nie powiem. A odnośnie do jego już kończę z tych postaci z książek, faktycznie mm, on miał takie bardzo patriarchalne podejście do kobiet, takie st- st- staroświeckie, że jakbym z tamtych czasów. Chciał kobiety zdobywać, chciał kobiety podrywać. Kiedy kiedy był już w Ameryce, która miała być jego krajem marzeń, był zgorszony tym, co widzi tam, jeśli chodzi o popkulturę. I to nie chodzi o jakieś zdziadzienie, które czasami się pojawia u człowieka, tylko po prostu on mówił, kurczę, nagle patrzy tam billboard z gołą kobietą. I to to nie chodzi o... emancypację kobiet, bo to nie było w kontekście feministycznym. Chodziło raczej o popkulturę, prawda, że że po prostu wszędzie jest nagość, seks, przemoc, te rzeczy, które się pojawiły wraz z mediami masowymi prawda, w Ameryce. I on mówił, kurczę, ale to o to chodzi, żeby kobieta sama się rozebrała, żeby ją podrywać, żeby było to napięcie między nimi, a nie, że po prostu wszystko jest tu, a dzisiaj to po prostu tu, prawda. Że coś jest nie tak i to on mówił, prawda. A odnośnie do jego żony trzeciej, czyli Mary Ellen Fox Tyrmand, owszem, starły makijaż na pierwszej randce, ale to ona go wyrywała. To ona pisała do niego listę, on nie chciał z nią się spotykać, nie chciał z nią być. Długo do siebie pisali, w końcu się umówili, ona się w nim zakochała i go zdobyła więc to też nie jest tak, że on sobie wybrał znowu młódkę, jak to się mówi, ładnie czy nieładnie, tylko po prostu ze sobą byli. Chociaż ten związek też miał swoje zakręty, więc no, no nie jesteśmy psychologami, prawda? A co do literatury, no to te postaci troszkę dzisiaj rażą. Jak się przeczyta Siedem Dalekich Rejsów, na przykład tam jest yy, ta Ewa Kiaziołęcka, z którą się spotyka Ronald Nowak, czyli dziennikarz, takie forteparole parole Tyrmanda, no też jest taka troszkę, troszkę głupiutka, troszkę nie wie, co chce zrobić z życiem. Um, on też troszkę nie wie, co chce zrobić w życiem. Więc ja mam wrażenie, że on tych się, od tych kobiet się ciągle w tych książkach odbijał. I bardzo długo szukał chyba takiej postaci. No myślę, że dzisiejszy kobiet by chyba nie rozumiał. Jeśli to może być zarzut, to chyba tak. Chyba by nie rozumiał.
2: Dziękuję bardzo za to wszystko, co pan powiedział. Bo ja myślę, że to ja na tym spotkaniu będę pełnił funkcję dyżurnego Dziadersa. A, ale to. Wyścig, I będę, i będę bronił chciałem... Tyrmanda. Ale rzeczywiście, gdyby, gdyby um, dokonać feministycznej dekonstrukcji Leopolda Tyrmanda, to by nie zostało na nim suchej nitki. Wszystko absolutnie te, zgoda. Trochę był to przypadek e, kasanowy. Ileś. Um, W historii Kasanowy jakaś część prawdy jest taka, że kiedy już się zbudowała legenda, to on był podrywany przez kobiety. I w przypadku Tyrmanda było podobnie. A to, że on jeszcze dodatkowo to podkręcał w swoich książkach, bo podkręcał, no to to jest prawo literatury, to jest prawo mężczyzny, to jest to, o czym mówiłem, jemu... tu przepraszam za slangowe trochę, jemu robiło to, że cała Warszawka, on to opisywał, która przychodzi na bale z starymi żonami, z trzema podbródkami i z oponkami i tak dalej, zazdrości mu świeżej, młodej, pięknej bogny, która przychodzi pod ramię z Tyrmandem. I to jest literatura. Natomiast w rzeczywistości, kiedy się rozmawia rozmawia z kobietami, które... Tymandem były związane, to jest Rysia, dla której Tyrmand się ochrzcił, z którą powiedział, że była jedyną kobietą, z którą chciałby mieć dzieci. To oczywiście jeszcze było przed okresem amerykańskim i przed e, związkiem z Mary, Mary Ellen, z którą miał m, bliźniaki. Barbara Hof powiedziała mi, e, kiedy też e, w sposób naturalny, no zapytałem o tę o romansową, jak ładnie się mówiło, część osobowości Tyrmanda, powiedziałem, proszę pana, ja mogłam być spokojna, że jeżeli w trakcie jakiegoś przyjęcia mój mąż Leopold znika, To ja się czułam bezpieczna. Wszystkie inne kobiety mogły być, tutaj cytuję Barbarę więc proszę mi darować ten koszarowy język. Wszystkie inne kobiety mogły podejrzewać, że ich mąż, kiedy zniknął, to w tym czasie obraca jakąś panienkę w pokoju na końcu mieszkania. Ja byłam spokojna, Leopold uwielbiał gotować. Leopold w tym czasie siedział w kuchni z podwiniętymi rękawami i przygotowywał potrawy dla, dla gości, albo nawet robił to w cudzej, w cudzej kuchni. W Stanach Zjednoczonych już ten Leopold Tyrmand to był bardzo stateczny pater familias, jak, jak mówiono o nim. To rzeczywiście na to się nałożył jego konserwatyzm e, polityczny. Także tu jest. Dość mocny kontrast między tyrmandem z dziennika 1954, tyrmandem z życia towarzyskiego i uczuciowego, tyrmandem z Filipa, a tyrmandem o którym opowiadają kobiety.
1: Chociaż ja tam znam parę historii, nie mogłem tego napisać, ale to tam z, tym, z tym takim statecznym życiem to. No, nie mogłem, nie dostał autoryzacji do innych historii, ale to no, grubo było. także.
0: Możemy wyłączyć kamery i Nie,
2: A, to... Jeszcze jedno. On mówił, to, są, to, on sam powiedział o sobie i to jest też pokazywanie kreowania, kreowania z, swojej postaci. Miał lekką wadę wymowy, miał takie hrabiowskie grasejowanie w języku i mówił, ja jestem pijak, bokseł i dziwkarz. Kiedy rozmawiałem z Tadeuszem powiedział że tak, bokseł to był z Leopolda żaden. Jeśli chodzi o picie, no to jego osiągnięcia były żadne w porównaniu z naszymi, to mówił Konwicki o sobie. I podobnie było z tym byciem, byciem dziwkarzem, ale tak chciał być postrzegany.
0: To ja może jeszcze zapytam o tego, jak Hermann był postrzegany przez Towarzystwo Literackie, bo oczywiście miał ale miał też bardzo dużo romansów. Czy, on w ogóle był lubiany? Czy, czy był lubiany w towarzystwie? Bo uchodził raczej za taką osobę, która chyba nie, nie do końca wszyscy go lubili. I czy, czy to było tak, że, 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 że dużo osób, które miało do niego pretensje o różne rzeczy, mogło faktycznie mieć rację?
1: Ja nie wiem, czy ludzie do niego pretensje, bo to też gdzie ucho przyłożyć, to tam słychać co innego. nie? To, to myślę, że, że nie. Znaczy, On przede wszystkim był zupełnie inny niż wszyscy ludzie w tamtych czasach. Był nie do podrobienia yy, za komuny. To był człowiek, który klepał długo biedę, który ostentacyjnie nosił złoty krzyżyk, który wszystko robił pod prąd. Yy, te komunistyczne, te komunistyczne czasy nie były tak kolorowe jak oranżada i, i wstęgi we włosach Mareli Rodowicz. To były strasznie smutne czasy, lata 50. zwłaszcza. E, I on jakoś, on sam o tym często pisał, że naj, najłatwiej to jest być pesymistą. trudniej być optymistą. On był tym optymistą. I ludzie, którzy go znali i szanowali, e, niewielu było ludzi, z którymi się blisko, e, blisko trzymał, ale czy to był Konwicki, czy to był Dygat, e, czy... Kilkoro znajomych, którzy potem się okazali okazali jego wrogami, czy właśnie Andrzej Trzaskowski, Duduś Matuszkiewicz, i tam jeszcze kilka innych takich par, z którymi się przyjaźnili, to oni mogli na sobie polegać. Natomiast całe to życie literackie, czy też życie towarzyskie i uczuciowe, jak brzmi tytuł jednej z jego książek, tak zwana Warszawka, musielibyśmy trochę poczytać literatury, żeby wczuć się w ten klimat, jak to wtedy było. Natomiast on był przez wiele osób znienawidzony. Y, dlatego, że on lubił jątrzyć, lubił jakby wkładać kij w morowisko, lubił ostentacyjnie mówić na głos co, kto zrobił, kto jest kim na przykład. I ludzie się go bali po Tych prostu. On też
3: buntował zawsze on, się, on
1: całe życie był buntownikiem, właśnie ta jego transgresja. On miał swoje kontakty z czasów wojny. Jakby no nie opowiemy tutaj z panem Mariuszem państwu całej biografii, bo, bo to się po prostu nie da ale był człowiekiem nie do podrobienia po prostu i miał wielu wrogów i niewielu przyjaciół. On, jeśli ktoś do niego nie oddzwonił, czy nie przyszedł na spotkanie, tego po prostu skreślał z zeszytu, nazywał takich ludzi rozmemłanymi. To było jego określenie. Rozmemłani ludzie. Był też taki czas, wbrew temu, co się mówi, czy co można przeczytać w Google, że on napisał złego, czyli tę powieść, która była wielkim hitem w tamtym czasie. No po prostu sprzedała się na pniu w iluś tam wydaniach. Niesamowita popularność nagle. Termat mógł sobie kupić samochód za napisanie książki, w której nie ma ani słowa o komunie w 1956 roku. Nie będąc w partii. Jak to jest możliwe, prawda? Zarobić, nie y, szmacąc się mówiąc resztokowo, jak on to nazywał. Ale potem przyszły jeszcze do tego ten jazz. Proszę sobie wyobrazić, my tu mówimy o pisarzu, prawda? Który się przyjaźnił z Konwickim z innymi. Ten pisarz pod krawatem stał w Sopocie na scenie przed rozścieczonym tłumem 30 tysięcy ludzi, fanów muzyki jazzowej w 1956 roku i on prowadził ten koncert. W kulisach stało kilku gangusów z Warszawy, którzy na jedno pstryknięcie by zaraz uciszyli frajerów i był po prostu gościem. Po prostu to był gość, prawda? A potem przychodził do Warszawy i nagle siedział sobie z Konwickim w kawiarni czytelnik czy u literatów, prawda? Więc on miał wiele wcieleń, prawda? Napisał książkę, która rozwaliła ludziom mózgi, bo to był po prostu coś nie dało wrażenia, ten zły. A jednocześnie krytyka mówiła, że ale co to za książka? To jakaś taka literatura no, no drugi po prostu dołęga, dołęga. No kurczę, co to ma być, prawda? Ale się począł. dla gówniarzy. Tak, Bazek dla gówniarzy, jak napisał jeden krytyk, kurczę, no, na zlecenie Iwaszkiewicza zresztą. No, przydałby się podkład pod to. No, no naprawdę, no po prostu to, to, to się. Yy, yy, jak, jak to mówił Andrzej Gajos, jakby to się w to wczytać, to jednemu z drugim z orbity wyszły po prostu. No. I prze, przecież. Yy, on Tak, on nie był lubiany przez wielu ludzi, natomiast my się prześlizgujemy po nagłówkach. To trzeba wejść. Kontrowersyjni ludzie to są często ludzie, którzy mają coś do powiedzenia. To nie zawsze są pajace, prawda? Stermando robiono pajaca, bo łatwiej jest kogoś obśmiać, czy żeby daleko nie szukać, zrobić ludzika z plasteliny, prawda? Jako wsiaka w wiadomościach. I z robiono trochę takiego pajaca. Obśmiewano go. Są całe jego peregrynacje po tych wszystkich urzędach, tych KC i tak dalej. Jak on tam próbuje dostać paszport, próbuje dostać pozwolenie. Oni mu się śmieją w twarz i mówią, że że no nie, niestety nie udało się, no niestety nie udało się, ale pan jutro przyjdzie i robią z niego po prostu wariata, ale on się nie dawał, on zawsze był w koszuli, zawsze był elegancko ubrany, ogolony, wcześniej to nawet miał jedną parę koszuli, to sobie wycinał materiał z pleców i sobie dosztukowywał kołnierz, mówił, że do swojego krawca leci do Krakowa. A miał jedną koszulę po prostu, ale mówił, że nie chce, żeby komuniści odebrali mu godność. Potem miał pieniądze, miał żonę, miał dom, miał samochód, ale komuniści zaczęli go gnoić. Ale on dalej się uśmiechał, dalej nie dawał nikomu prawa, żeby go zniszczył, natomiast w domu nie spał, miał nerwice, wali pięściami w ręce, mówił, że nie wytrzyma. Ale dalej spotykał się z Amerykanami, dalej pisał swoje teksty i się nie poddawał po prostu, więc było Jakby takim momentem, który ostatecznie go zrównał z ziemią, to było napisanie powieści Życie Towarzyskie i Uczuciowe. To była powieść, w której pod pseudonimami umieścił wszystkich ludzi z Warszawy, tak jak w tym dzienniku, i złożył to w wydawnictwie. Tam były podwiednionymi nazwiskami ludzie z tej śmietanki warszawskiej. I to nie jest tak, że go cenzura uwaliła. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś by w TVOP napisał, zrobił program, w którym obśmiewa i demaskuje całą propagandę i to ląduje na biurku dyrektora telewizji. Po prostu ludziom szczęki opadły. I zaczęło się całe to szemranie towarzyskie. Kto to jest, że chce nas zniszczyć i tak dalej. Ludzie zaczęli sobie prywatnie po prostu urządzać na nim różne wendety, służby swoje. I ta książka oczywiście nie wyszła. Wyszła dopiero na emigracji w 1967 roku, a Tyrman w tym czasie już był po prostu skasowany, wykreślony, jego książki zniszczono, z, z, z jakby z bibliotek, księgan, po prostu Tyrman przestał istnieć. Nienawidzili go, ale często ludzie nienawidzą ludzi za to, że uświadamiam im, jacy sami są naprawdę, prawda? więc dlatego nie sugerował się nagłówkami czy takimi chwytliwymi hasłami, bo za nimi zawsze kryje się coś innego, zwłaszcza jeśli mówimy o komunizmie.
2: Opowiadając na to, Pani pytanie, myślę, że Tyrmand e, nie był lubiany i ze względu na swój e, charakter, bo to rzeczywiście było tak, że e, ktoś z kim był e, dobrze, poprzedniego dnia, następnego dnia właśnie nie oddzwonił, albo się spóźnił i jak u Witkacego był przesuwany na liście przyjaciół z miejsca 12 na 90, tylko Witkacy informował swoich przyjaciół, że zostają przesunięci z miejsca 12 na 90. Tyrmand nie informował i taki przyjaciel mógł tylko zachodzić w głowę przez resztę życia, czym zawinił, że Tyrmand przestał się do niego um, odzywać. W czasach ostrego komunizmu, czyli przełom lat 40. i 50. był nielubiany przez Warszawkę, dlatego że oni się oczywiście do tego nie przyznawali, ale on był wyrzutem sumienia. Bo nie jest prawdą, że nawet wtedy Polska była wielkim wyłącznie obozem koncentracyjnym. Była grupa ludzi, których Tryman dopisał w dzienniku 1954, która wyjeżdżała na zachód, do Paryża, do do Madrytu, nie miała kłopotu z wyjazdami. Oczywiście płaciła za to peanami peanami pod adresem ustroju, opiewaniem w mowie wiązanej osiągnięć partii albo zmęczonych majorów UB, którzy strzegą komunizmu tak jak cnoty swojej córki. Ale tłumaczyli to w taki sposób, że muszą to robić, bo gdyby tego nie robili, gdyby nie opiewali tego komunizmu, gdyby nie służyli partii, no to nie przeżyliby, nie mieliby szansy, żeby przeżyć. I nagle pojawiał się Tyrman, który pokazywał, że można, przepraszam, można nie dawać dupy i żyć. I funkcjonować. Oczywiście płacąc za to niemożliwością, niemożnością publikowania, płacąc za to niemożnością wyjazdu w świat, płacąc za to ilo masz jeszcze represjami, podsłuchami i, i tak dalej, ale nie można znaleźć u niego nawet płacąc za to... By, tym, że był wyrzucany z rozmaitych czasopism, czy to z przekroju, czy z, z innych pism, także w końcu trafił do tygodnika, do tygodnika Powszechnego, pokazywał, że można. A potem, kiedy zmienił, zmieniła się sytuacja w Polsce, zaczęła się odwilż, wyszedł zły, czyli książka o Warszawie, której oficjalnie nie było, bo nagle są w, w książce są gangi, są prostytutki, jest brud. Tego w oficjalnej propagandzie w ogóle nie było. Dlatego na tym polegał ten fa- tak fantastyczny, oprócz tego, że dobrze napisana, fantastyczny sukces tej, tej książki, bo nagle ludzie przeczytali o czymś, co dzieje się wokół nich. A wcześniej mieli tylko traktory, które zdobywają, zdobywają wiosnę. I znów. Mieli prawo mieć do niego żal, bo oni się wysługiwali, oni dawali ciała, a potem po paru latach to znów, to Tyrmand był tym, który odniósł sukces. To właśnie, zarobił na tyle, że mógł kupić sobie samochód, to pokazuje bardzo pięknie, jak... jak różniło się to podejście. Bo on sam opisywał, że kiedy kupił sobie ten samochód, pierwszy to był Wartburg zdaje się, i tym Wartburgiem jechał przez Nowy Świat i krakowskie przedmieście bardzo wolniutko, po to, żeby siedzący po kawiarniach, po ogródkach, ci pisarze, którzy się wysługiwali komunistom, zobaczyli tego Tyrmanda jadącego samochodem. Oczywiście to zostało przerobione na złośliwą anegdotę, że Tyrman tak bardzo nie potrafił prowadzić samochodu, że jechał tym krakowskim przedmieściem i Nowym Światem na zaciągniętym hamulcu i dlatego to tak tak wolno szło. No nie byli w stanie mu po prostu wybaczyć.
1: Ale komu wolimy wierzyć, prawda? Gdzie jest historia? Po której stronie, prawda?
0: Trochę nas nagli czas, więc może... Zapytam y, widownie, czy są pytania od Państwa?
4: I tutaj widzę, trochę młodych ludzi jest. Jakbyście chcieli wrócić i zobaczyć, jaki, jak to było za komuny, to warto codziennie włączyć o 19.30 wiadomości. To jest to samo. I najciekawsze jest, że ci ludzie, którzy wpychają nas tam tamten system z powrotem, są wielkimi zwolennikami Tyrmanda. Chwalą go na każdym kroku. I to jest właśnie ten paradoks.
1: Ale oni go chwalą, bo chcą sobie coś, coś z tego uszknąć. Ja muszę panu powiedzieć, że e, rok 2020 był rokiem Tyrmanda, tak jak co roku jest rok jakiegoś tam pisarza i faktycznie to Sejm to przepchnął. E, ale ja się z tego akurat cieszyłem, bo po prostu czytasz a propos telewizji polskiej, No Ale Telewizja Polska, TVP Kultura zgodziła się zrobić serial o Termandzie i dali nam wolną rękę i żeśmy to nakręcili, bo żadna inna telewizja by nie chciała robić filmu o pisarzu, bo nie ma stacji telewizyjnych, które kręcą filmy dokumentalne o pisarzach w Polsce i to jest paradoks też tego kraju. Więc zgadzam się, że niektórzy lubią do trumny wkładać ludziom to, co im się podoba. Czy Piłsudskiemu się coś wkłada, prawda, czy Termandowi się coś wrzuca. No coś za coś trochę. Zgadzam się, że, że, że władza gdzieś tam swoje z tego wzięła, ale szczerze mówiąc, z tego co ja widziałem przez ostatnie kilka lat, miałem, nie wiem, z 200 czy 300 spotkań z czytelnikami przez te parę lat, wszyscy mówili jakby w podobnym tonie co pan, odnośnie do sytuacji politycznej w Polsce i jednocześnie lubili czytać Termanda, więc może. Trochę tak jest, nie? że nie da się mieć wszystkiego, um, ale literatura jakby się broni. Z Termandem po prostu wszyscy trochę mają problem i, i, i niektórzy chcieliby go troszkę dla siebie zabrać, przerobić na swoje, ale się nie da. Ja byłem kiedyś na takim spotkaniu, na którym próbowano zrobić z um, tylko katolika, tylko konwertytę, tylko konserwatystę. I ja protestowałem przy każdym pytaniu, że to nieprawda. i Trochę im zepsułem to spotkanie. No, natomiast no, mieli prawo patrzeć tak, jak chcą. No, to jest ich jakby m, kolektyw myślowy, że tak powiem. E, każdy może wybrać, do jakiego należy. E, myślę, że ter, jak się Termanda przeczyta, to, to się bardzo szybko to rozjedzie z tym, co mówią w telewizji o 19.30. Także jest nadzieja. Chociaż na
4: stare lata Tyrmat strasznie był prawicowy, no tak utożsamiał się w Ameryce strasznie z tą stroną prawą, z republikanami. Także tu taka dwoistość u niego występowała, bo jednak no, życie osobiste, trochę inne, a tutaj co mówił, co spotykał się z ludźmi, jego poglądy polityczne tutaj trochę też nie pasowały do tego. Także był taki dwoisty, oczywiście. To także też pytanie, to...
1: Czy, czy, czy ta prawica lat 80. amerykańska ma coś wspólnego z naszą dzisiejszą prawicą, prawda? Chyba nie. Więc to tak. Yy...
4: Bo tam tu, mi trudno powiedzieć, to tam do no nie szkodzi. Nie, nie, natomiast no, niektórzy
1: to podchwycili i wykorzystali na swoją modłę.
2: Z tą Ameryką to było po trochu. Tak, to rzeczywiście um, Tyrmand był konserwatystą, założył um, Instytut um, Myśli Konserwatywnej, ale to znów nie możemy. A, uciekać, nie możemy abstrahować, przepraszam za to słowo, od politycznej rzeczywistości. Tyrmand pozostał wierny sobie pod jednym względem. On, będąc w PRL-u, walczył z komunizmem. Zostawiam na boku na razie Filipa, gdzie też możliwymi środkami walczył walczył z Niemcami. W PRL-u walczył z komunizmem Jazzem, który był antykomunistyczny, modą, nawet dobrymi ubraniami, dobrą kamizelką, marynarką z dobrej wełny, bo to wszystko tego nie było, a więc było antykomunistyczne. W Ameryce został konserwatystą, bo, jak sam mówił, bronił Ameryki przed Amerykanami i Ameryką, która wówczas sterowała dość, dość mocno w lewo. Kiedy Tłumaczył na spotkaniach ze studentami w Stanach Zjednoczonych, którzy po 1968 roku, po Woodstocku, całej rewolucji kontrkultury, uważali, że żyją w obozie koncentracyjnym, który mówił im chłopcy i dziewczęta, dziewczęta i chłopcy stuknijcie się w głowę, wy nie żyjecie w żadnym obozie, wy żyjecie w luksusowym państwie zabezpieczającym wasze potrzeby pod każdym względem i wasz bunt w porównaniu z tym, co nazywacie, wobec tego, co nazywacie komunizmem, no to to jest popiskiwaniem myszy. On uczył, chciał przez to, co pisał, jak mówił, jak robił, jak postępował, chciał uzmysłowić Amerykanom, że idą w niedobrą stronę, w stronę, która... Została już wypróbowana. To wszystko, co im się wyobraża, że jest lepsze, już zostało przetestowane i ktoś powinien im o tym powiedzieć i taką sobie założył misję wyjeżdżając będąc w Stanach, czyli obrony Ameryki takiej, którą on sobie umiłował przed przepraszam, głupimi Amerykanami, którzy postanowili być w tym czasie lewicowi rewolucyjni.
3: To ja chciałam zadać takie pytanie dotyczące biografii. Nie wiem, czy panowie będą znali na to odpowiedź, ale chciałam zapytać, dlaczego Tyrmand porzucił architekturę i czy naprawdę on chciał jakby z tych Niemiec dalej uciec do Francji, tylko mu się to nie udało, czy nie? Bo wiem, że on finalnie wylądował jakby w Norwegii, tak?
1: On się dostał najpierw na studia do Paryża, ale też nie był z żadnej bogatej rodziny, tylko wychodził sobie takie stypendium i tam po prostu żar gruz, jak to się mówi w tym Paryżu, żeby tam przeżyć. Natomiast jednak był w Paryżu w 1938 roku, przez rok i studiował tą architekturę wnętrz z powodzeniem, natomiast on był umysłem bardzo i otwartym, jego interesowało coś więcej. W sensie on dopiero zaczynał swoją edukację na temat świata, zobaczył ten świat i z, z dwóch źródeł słyszałem, że chciał pójść na nauki polityczne. Jedna osoba mówiła, że miało to być we Francji, druga mówiła, że chciał to rozpocząć w Warszawie. Po prostu chciał się uczyć rzeczy bardziej jakby utylitarnych, które mu więcej powiedzą o świecie niż tylko o samej, Sztuce, choć jego wykładowcem był sam Le Corbusier. Z Paryża przeniósł się najpierw do Wiednia, natomiast koniec końców, kiedy sytuacja też się zaczęła zmieniać, prawda, bo ta wojna też miała swoje etapy, spójrzmy na miniony rok, ile było zwrotów akcji, to to dopiero wtedy, prawda? I on uznał, że pora po prostu się zwijać. I z Peterem uznali, że chcą prysnąć do Szwecji która była neutralna podczas wojny. To też jest opisane w Filipie, Nie, nie, nie wszystkie szczegóły tam są podane. Dużo się można dowiedzieć z dokumentów odnośnie do tego, gdzie pracował i co robił. Natomiast postanowili, że uciekną do Skandynawii, nie do Paryża. No i prawie im się to udało. Tyrmand, proszę sobie wyobrazić, nie tylko pracował jako Żyd w hotelu we Frankfurcie nad Menem, ale też pływał na statku Kriegsmarine jako majtek pokładowy, jako pracownik, jako palacz okrętowy czy czy pracownik pokładowy. Nie był tu żaden tam torpedowiec, tylko taki węglowiec pływający po Bałtyku, No ale proszę sobie wyobrazić pływać po Bałtyku podczas wojny, na niemieckim statku, prawda, będąc Żydem. No to już w takiej zamkniętej przestrzeni, to już bardziej po prostu się nie da. I zgodnie z tym, co było napisane w jego książce i też zgodnie z dokumentami, on koniec końców nie trafił do Szwecji, ale do Norwegii, gdzie gdzie próbował prysnąć, ale go złapano i trafił tam do obozu w Grini pod Oslo, w którym spędził dwa czy trzy miesiące. Wyszedł z tego obozu, o dziwo. Ja próbowałem się dowiedzieć, jak on z niego wyszedł. Podobno pomógł Międzynarodowy Czerwony Krzyż, ale człowiek, z którym pisałem, taki Norwek, który pracuje w muzeum, powiedział po prostu lucky one, szczęściarz. Po prostu jakoś to załatwił, że z tego obozu wyszedł. Potem pracował trochę w Czerwonym Krzyżu, e, potem zaczął pracować w poselstwie zagranicznym. To był bardzo taki dziwny czas odnośnie do polityki zagranicznej. Były dwa rządy, prawda? Była, toczyła się walka, który rząd przejmie władzę. No i się okazało, że został na lodzie. Ten rząd emigracyjny prysnął do, do Wielkiej Brytanii. A on, co ciekawe, dostał propozycję, Pomocy repatriantom, dpis którzy zostali w tych obozach. Tam było prawie 20 tysięcy Polaków w tych obozach, po jak się wojna skończyła. A też trzeba wiedzieć, że 45 rok to nie to samo, że 46, 46 to nie to samo, że 47 i tak dalej. I się okazało, że jest człowiek, który zna tych ludzi z obozu, był w tym obozie, zna norweski, zna angielski, zna francuski, jest dziennikarzem i on pomoże w tych mediacjach między tymi ludźmi, jak ich ściągnąć z rządem norweskim. I dostał przepustkę MSZ-u polskiego, wsadzili go na samolot, na pokład samolotu i przyleciał do Polski w 1945 roku. I tak przez tą całą wojenną zawieruchę trafił do, do Polski. Y- jeszcze jedną taką rzecz to bo tutaj była mowa, państwo pewnie pamiętacie w filmie jak Filip mówi do tej kobiety, um, że kiedyś po wojnie może spotkamy się w hotelu, prawda, i, i, i jak gdyby nigdy nic. Otóż w 1982 roku, w tym, tymże instytucie, o którym pan Mariusz mówił, amerykańskim, Tyrman wpadł na pomysł zorganizowania konferencji poświęconej wolności. I tę konferencję zorganizowano we Frankfurcie nad Menem. Odnośnie prawdy, on specjalnie wybrał to miasto, prawda, i przechadzał się po tym mieście z przyjaciółmi, odwiedzając stare kąty, i między innymi zaszedł do park hotelu do tego hotelu, w którym pracował, który ten hotel do dzisiaj tam stoi. I znam to z dwóch opowieści, że on wszedł do tego hotelu, przywitał się z konsjerżem i powiedział, że on tu kiedyś spał. Konsjerż spytał, a gdzie? On mówi, a tam w schowku namiotły. Byłem tutaj pracownikiem podczas wojny. I właśnie przechadzając się po tym Frankfurcie w 1982 roku, 40 lat po po tej wojnie, odtwarzał z pamięci po kolei, w jakim domu, jaki oficer mieszkał w tymże Frankfurcie, kto tam był i tak dalej. Więc on jakby miał tą fotograficzną pamięć, żył tymi historiami. Może troszkę je prowokował, ale ale nie do końca aż tak jednak zmyślał. No i to był cały tyrmant tak naprawdę. Bardzo nieprzewidywalny człowiek. O wielu obliczach, taki właśnie transgresywny. Tak jak pan wspominał o tej dwoistości, też mówiłaś o tej właśnie krytyce feministycznej. Z wielu stron można na niego spojrzeć, i chyba to jest fascynujące w tej postaci, jakby nie patrzeć, nie?
2: Zdecydowała wojna to po prostu. To jest najprostsza odpowiedź na pani pytanie, gdyby nie wybuchł wojny, gdyby nie to wszystko, co podziało się potem, być może on by tę architekturę skończył i być może pracowałby nawet w zawodzie, pisząc też, bo nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, żeby przy jego temperamencie, potrzeby oceniania świata, świata, opisywania świata, żeby nie pisał. Ale takich losów, które zmieniły się o 180 stopni, zarówno w wyniku pierwszej wojny światowej, jak i drugiej wojny światowej, było ogromnie dużo. Teraz mam na na podorędziu Jan Nowak-Jeziorański, dyrektor przez ćwierć wieku i twórca Radia Wolna Europa, on wkraczał w wojnę mając rozgrzebany doktorat z ekonomii i to był jego plan na życie, czyli zajmowanie się naukowo-gospodarką. Świat zawrócił, Świat się zakręcił i otrzymaliśmy Nowaka i w Radiu Wolna Europa. Z Tyrmandem musiało być dokładnie podobnie.
3: Czy jeszcze może ktoś?
2: Roman
4: Wróblewski. Jest taka myśl, jedynie prawda jest ciekawa. Ona charakteryzuje twórczość jednego z pisarzy. A nie wiem, czy jest taka, takie syntetyczne określenie, które charakteryzowałoby twórczość Tyrmanda. A jeżeli nie ma, to czy panowie mogliby spróbować, właśnie Właśnie coś takiego stworzyć. Dziękuję.
2: Teraz ja nie będę miał czasu na zastanowienie. Ja powiedziałem wcześniej, że Tyrmandowi przyświecało to, że prawda historyczna nie może nam przeszkadzać w ciekawej opowieści. To jest to. to. Jego literatura była podszyta dziennikarstwem. Jego literatura była podszyta życiem. Myślę, że Leopold Tyrmand miał to samo, co miał Marek Chłasko. Chłasko napisał kiedyś w, napisał w Pięknych Dwudziestoletnich, że komuniści, wyrzucając go de facto z Polski, odebrali mu taki fantastyczny kraj do opisywania. W przypadku Leopolda Tyrmanda to jest podobna sytuacja. To, że nie pozwolono mu tutaj pisać, zostać, być, co fantastycznie wychodzi z książki z listami między nim a Sławomirem Mrożkiem. Obydwaj siedzą na zachodzie, obydwaj są ludźmi sukcesu, obydwaj żyją wygodnie i w listach, piszą o tym, jak fajnie byłoby wrócić do do tej komunistycznej Polski i wziąć udział w w tym życiu, który tam się się dzieje. Więc, jeśli tak mogę powiedzieć, Tyrmand był też pisarzem, którego komunizm strasznie skrzywdził, odbierając mu prawo do opisywania siebie.
1: On nawet faktycznie, no, on, on sam też powiedział tak jak Chłasko, że ja go kiedyś Kisielewski spytał, że może byś napisał coś jeszcze, że nikt tak jak ty nie opisywał Warszawy. On mówi, że ale już nie, nie pamiętam, ja potrafię, tylko, tylko tam potrafiłem to robić. I on faktycznie teraz, że chodziło też o język, o nieumiejętność wejścia w ten idiom amerykański, ale on umiał pisać będąc w Polsce i mam taką myśl, że zawsze musiało chodzić o coś, kiedy pisał. Jak był młodszy bardziej o niego samego, jak był starszy bardziej o inne rzeczy, to tak się robi, prawda? Odliberała się, że tak człowiek troszkę, troszkę tak się w całą stronę z wiekiem prze, przestawia, jakby patrzy na, na szerzej niż, niż wężej. Mm, ale mimo, mimo takich teoretycznych tutaj test, to jednak wróciłbym do początku. Uważam, że Terman był cholernym optymistą, to jest po pierwsze. Po drugie, fascynowała go przygoda i życie, po prostu. On w przedmowie do swoich opowiadań napisał, że wiele rzeczy, które jak był młody, przeży- tylko po to prowokował, że potem było o czym opowiadać. Czy to nie jest piękna postawa życiowa? I to się też przykłada chyba na jego literaturę.
2: Jeśli mogę, anegdota, która jakby puentuje tę wypowiedź pana Marcela i moją. Tenże wspomniany Stefan Kisielewski, który spotkał się z Tyrmandem już po kilkunastu dziesięciu latach mieszkania przez Tyrmanda w Stanach z charakterystyczną dla Kisiela złośliwością powiedział bo ty już musisz przestać pisać o Polsce, bo ty już nawet nie potrafisz pisać po polsku dobrze. Tyrmand się oczywiście oburzył, wściekł no, akurat z Kisielem, który był jego przyjacielem na śmierć i życie, nie potrafił się pokłócić, ale był oburzony i zapytał, dlaczego tak myślisz? I Kisiel mówi, bo dałeś swojej książce tytuł Cywilizacja komunizmu. W języku polskim te dwa słowa się wykluczają. Czy może jeszcze ktoś ma
3: pytanie? Jest już chyba bardzo późno. Także dziękuję bardzo Państwu za udział w dyskusji, za przyjście na film. Dziękuję bardzo naszym gościom, Marcel Woźniak, Mariusz Urbanek. Bardzo dużo ciekawych informacji o złożonej postaci, jaką był Termant i złożonym też autorze, który pisał literaturę, ale po graniczu myślę reportażu, pewnie publicystyki i taką bardzo zanurzoną w rzeczywistości. Myślę, że ten film też spowoduje jakieś takie nowe zainteresowanie Tyrmandem. Już sama widziałam nawet dzisiaj, wczoraj na swoim Facebooku artykuły jakieś o Tyrmandzie poja- zaczynają się poja- pojawiać znów i to na pewno będzie ważne dla fanów literatury Tyrmanda też film. Doczekamy
2: się złego, już... Może doczekamy się filmu według złego, bo tam już chyba powstały ze trzy scenariusze rozma- rozmaite. Tak, no
3: bo to jest właściwie historia, która się prosi o serial. Także m- możliwe, że następnym razem będziemy rozmawiać o se- serialu Zły na przykład. Chyba nie. Y- dziękuję, dziękujemy bardzo.
0: Zapraszamy na kolejne spotkania. Mam nadzieję w kinie Nowa Horyzont.